0: Erzen, sport. On est avec Sébastien, le directeur de course de la Golden Globe Race, qui est une course autour du monde, euh, on va dire euh, historique, comme on le faisait avant, sans électronique, avec des bateaux qui font entre 10 et 11 mètres, des bateaux des années 80. Euh, donc rien à voir avec les courses modernes qu'on a aujourd'hui. Et pour, euh, pour, euh, pour skipper ces bateaux, euh, ceux qui sont à la barre sont des hommes vraiment particuliers que vous fréquentez, vous Parlez-moi de l'humain. C'est quoi le profil d'un navigateur en solitaire,
1: là, sur cette course-là particulière bah, C'est ce qui est vraiment, euh, vraiment passionnant sur cette course, c'est qu'il y a autant de profils euh, que de marins. C'est vraiment un inventaire à la Prévert, C'est-à-dire qu'à euh, un, un côté du spectre, vous avez Elliot Smith qui a 27 ans. Euh, qui euh, dont la première navigation au large était sa traversée depuis les états unis pour venir au Sable d'Olonne qui, qui est juste devant nous absolument et de l'autre côté vous avez euh, quelqu'un comme Tapio Léthinen qui a fait un tour du monde sur la Whitbread euh, dans les années 80 qui a fait la dernière euh, Golden Globe Race qu'il a terminé en 322 jours qui refait celle-ci et qui repart ensuite euh, sur la Ocean Globe Race en 2023 euh, et qui a évidemment euh, une expérience immense on a aussi beaucoup de gens qui viennent euh, euh, de la pêche, euh, du commerce, euh, de la royale et, et de leurs marines respectives qui ont appris à naviguer dans leur jeunesse au Sextant. Et on a également une femme, euh, mais alors quelle femme, hein, Kirsten Schaeffer euh, qui a plus de 200 000 milles euh, de navigation dans des zones assez hostiles, hein, puisqu'elle euh, est skipper sur, sur Pélagique, et qui est également une aventurière et n'a pas peur de la solitude, puisqu'à 22 ans, elle a, euh, traversé, rentrer, euh, elle a traversé, pour rentrer d'Europe, elle a traversé l'Afrique à vélo euh, toute seule euh, donc, euh, en, en, en presque un an. Hein, donc, euh, donc voilà, ce sont des, des, des gens euh, très spéciaux. Et pour des skippers de compétition, moi je les trouve à la fois euh, romantiques et contemplatifs. Ce sont des gens qui recherchent euh, l'isolement... Et, et, et le dénuement relatif dans lequel ils vont vivre cette course. Et tout, tout le monde leur demande pourquoi. Et en fait, ils auraient d'autres opportunités de faire le tour du monde. Mais ils ont choisi cette course parce qu'elle leur apporte quelque chose de spécial. Donc c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un groupe très très spécial. C'est une expérience humaine pour vous, j'imagine, directeur de course, une
0: responsabilité aussi, puisque là, on parle d'une course seule en pleine mer, dans les, dans les mers compliquées de, du globe, euh, donc de responsabilité pour la sécurité aussi. Euh, quelle, quelle relation vous avez, euh, vous, euh, à, à l'intérieur de vous-même avec eux c est, c est... Dans quel état vous êtes là
1: Ils vont partir demain Ils vont partir demain. Alors, en plus, c'est des skippers qu'on connaît depuis longtemps, hein, parce qu'on les accompagne dans leur préparation et dans leur conformité à la vie de course, de manière à ce qu'ils euh, aient tous les éléments de sécurité euh, à bord, mais aussi aussi toutes les formations de sécurité, donc on les accompagne depuis, euh, pour certains depuis plus d'un an. Euh, on les connaît très bien, je suis un peu plus émotif que, que je ne l'aurais pensé finalement, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble pour le prologue à Gijon, on a passé beaucoup de temps ensemble ici, euh, ici au Sable d'Olonne et on commence, euh, on commence à bien se connaître. Euh, mais euh, je vois chez eux à la fois un niveau de préparation euh, très élevé, et une vraie envie d'y aller. Donc euh, c'est donc quelque chose qui me, qui me rassure. Ce rassure. C'est pas des gens qui sont là par hasard, vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que, bien sûr, c'est une course, donc
0: euh, l'idée, c'est de gagner si possible. Mais ce n'est pas, euh,
1: pas l'argument le, le, majeur. Non, chez personne. Et c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant et, et assez touchant. Vous parlez à des gens qui sont clairement là hein, pour la gagne. Je pense à Damien Guillou, à Kirsten Schaeffer, à Simon Kerwen par exemple... Euh, ils vous disent je vais essayer de gagner mais je ne vais pas trop essayer de gagner parce que évidemment comme dans toutes les courses euh, pour gagner il faut d'abord finir et c'est peut-être encore plus compliqué sur cette course là du fait de sa longueur c'est à dire que euh, bah, plus de 200 jours en mer euh, le matériel va souffrir, les voiles vont s'user plus vite le gréement euh, courant va effectivement s'user donc il y a un vrai, euh, une vraie relation euh, alors qui est vraie hein, dans toutes les courses mais une relation avec son bateau euh, qui est, euh, bah, est d'en prendre soin pour que le bateau puisse prendre soin de vous.
0: On vient dans un instant, on va parler de, de ce qu'ils peuvent faire pendant qu'ils sont en course, à tout de suite. Erzène. Sport. On est avec le directeur de course de la Golden Globe Race qui est parti le week-end dernier depuis les Sables d'Olonne, donc euh, émission qui a été enregistrée la veille, samedi. Sébastien, vous êtes le directeur de course donc. Est-ce que les, 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 les 16 euh, marins qui, sont, qui partent euh, donc avec... le euh, pas de matériel électronique euh,
1: ils ont des radios quand même oui alors ces marins en fait ont on accès à tout le matériel de sécurité et de communication moderne euh, ça c'est la grosse différence avec 1968, la différence c'est que ce matériel, des désalinisateurs euh, des balises de positionnement, des téléphones satellites euh, et d'autres instruments de, et d'autres matériels de sécurité sont dans un sac scellé et que s'ils ouvrent ce sac scellé ils sont relégués en catégorie Chichester et donc ils ne sont plus en compétition pour ce qu'on pourrait appeler la victoire. Euh, mais ils peuvent terminer leur, leur tour du monde. Donc effectivement, ils ont accès à pas mal, euh, pas mal de matériel de sécurité. Et on a aussi euh, assoupli les règles, hein, notamment au niveau de l'énergie. Ils ont euh, bien sûr euh, des panneaux solaires. Ils ont un minimum de 160 watts de panneaux solaires à emmener, euh, des éoliennes, euh, des hydrogénérateurs... Euh, accès à un téléphone satellite, euh, malheureusement ils ne peuvent appeler que la direction de course, donc euh, Don hein, euh, qui chapeau la direction de course, moi-même, Lutz Kone, euh, l'assistant directeur de course, euh, mais pas leur famille par exemple. Est-ce qu'ils ont droit de se parler entre eux Alors ils ont droit de se parler entre eux, euh, ils ont droit de se parler entre eux euh, à la BLU, ils ont droit de se parler. Euh, C'est la radio. Hein, euh, ouais la radio effectivement et à la VHF. Euh, et ils ont droit de parler à tous les bateaux de, de passage. Donc, en fait, lorsqu'ils croisent euh, un bateau, ils peuvent euh, leur demander euh, leur position. Et ils peuvent leur demander euh, des informations météo, dès lors que ces informations euh, sont sur des sources ouvertes. Et non pas des sources payantes ou, ou internet. Euh, parce que c'était ce que faisaient les marins en 1968. Et c'est ce qu'avait fait moi, Tessier, notamment, de nombreuses fois, également, euh, en partageant euh, ces photos et ces informations, en les lançant hein, de manière célèbre euh, sur le pont avec, avec un lance-pierre. Euh, je, je reviens sur le mot Golden Globe Race. Euh, en fait,
0: tout est fait pour être une course, puisque c'est une course avec un classement à la, à la fin, etc. Mais finalement, euh, celui qui ouvre son sac, qui est plombé, euh, mais qui veut continuer la course, il peut continuer l'aventure. En
1: fait, c'est un départ à l'aventure plus qu'une course, non oui, bien sûr. Alors, euh, bah déjà, une course dans des bateaux aussi lents, le, le but n'est pas forcément d'arriver le plus vite. Hein, je... C'est quoi la
0: vitesse moyenne de, du
1: On est euh, sur euh, entre euh, 5 noeuds et demi, 6 noeuds et demi en fonction des conditions. Euh, le but est d'arriver surtout euh, le moins lentement possible. Hein, je serais tenté de dire. Par ailleurs, les concurrents ne parlent jamais euh, des autres euh, concurrents euh, comme des compétiteurs ou, ou, ou des ennemis. Il hein. n'y euh, a aucune animosité. La plupart le disent. Hein. Le premier concurrent, c'est eux-mêmes, parce qu'il faut quand même tenir dans des conditions difficiles sur le long, sur, sur le long terme. Et euh, également la mer, parce que euh, c'est quand même la, la, la grande inconnue de, de ce tour du monde. Vous fréquentez euh, ici au Sable d'Olonne
0: des, des hommes exceptionnels qui partent sur des, des navigations comme ça compliquées, le Vendée Globe ou celle-ci, la Golden Globe Race euh, c'est quoi la différence entre les gens qu'on croise tous les jours dans une ville et ces marins incroyables qui euh, sourient là en ce moment, alors qu'ils vont partir demain pour euh, 7-8 mois de, de navigation dans des conditions un peu austères quand même
1: Oui, alors, mais ce sont des gens qui sont euh, avant tout guidés par euh, la passion. Euh, sur, euh, sur une course comme la nôtre, hein, par exemple, il euh, n'y a pas grand-chose à gagner. Hein. Le prize money est le même qu'en 1968, il est de 5000 livres sauf que 5000 livres en 1968 ça vous permettait d'acheter une maison hein, c'est à peu près 100 000 euros alors qu'aujourd'hui ça vous permet d'acheter un peu de matériel pour votre bateau donc ils ne le font pas pour l'argent ils ne le font pas pour la gloire parce que euh, je ne pense pas qu'une victoire sur une course comme la nôtre puisse faire décoller une carrière de coureur sur des supports beaucoup plus techniques parce que c'est pas du tout la même manière de naviguer et puis, euh, ils ne le, euh, le font pas non plus pour la gloire, dans le sens où, où c'est une course euh, qui est peut-être un peu plus confidentielle que d'autres. Donc, ils le font vraiment euh, pour eux. Ils y mettent euh, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On, on sous-estime les sacrifices euh, personnels, familiaux et professionnels que doivent faire euh, beaucoup de ces skippers pour partir. Et pourtant, quand on leur demande, ils nous disent « mais je pars parce que c'est un privilège ». Et donc, ils se sentent tous privilégiés, alors qu'ils vont quand même avoir euh, des mois assez compliqués. Ouais, en fait. Et vous, vos mois, ils vont être comment, en tant que directeur de course Alors, euh, moi, mes mois, ils vont être un peu plus faciles que, que les leurs, parce qu'à leur différence, euh, nous, on est en équipage à la direction de course. Euh, la direction de course, euh, à sa tête, elle a Don McIntyre, hein, qui est le, le président euh, de la course, euh, moi-même, et Lutz Kone, l'assistant directeur de course. Donc, nous, on se relaye quand même, on n'est pas, euh, pas tout seul. Et puis elle va être effectivement assez longue, hein, surtout, euh, bah surtout lorsque les bateaux entreront dans les mers du Sud. Là, on, là, on va avoir quelques nuits, quelques quelques nuits sont sans sommeil,
0: ouais, ouais, tout à fait. Et ben, je vous souhaite un, un bon départ euh, et puis une belle course. Merci Sébastien, on va la suivre de près cette course, euh, on a le temps. Hein, et euh, Merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli, accueilli RZN Radio.
1: Ben, merci à toi et à bientôt, hein, volontiers, pour un suivi euh, pendant les huit pendant les mois qui viennent.